0: Herzlich Willkommen zur dritten Folge meines Podcasts FAP, Ford Explorer Podcasts. Und ich fange mal damit an, was wir beim letzten Mal besprochen haben, weil um worum es in diesem Podcast, Podcast geht, sollte mittlerweile eigentlich klar sein. Und ich würde ganz gern einen kurzen Rückblick geben und zwar in der Folge 2 hatten wir die Kennzeichenkatastrophe. Na, da hatte ich ganz viel darüber geredet, was eigentlich alles bei so einem Kennzeichen oder bei der Zulassung eines Autos schiefgehen kann. Ähm wie die erste Fahrt war. Also ich habe versucht, zu, äh, euch zu schildern oder Eindrücke zu vermitteln, wie so die erste Fahrt des mit dem Ford Explorers war, auch elektrisch oder eben das ganze Rumgespiele zwischen elektrisch und Verbrenner. Ähm, bei der ersten Fahrt, ähm, ja genau, also bei, dem, beim, bei der zweiten Folge des Podcasts waren wir noch unter 1000 Kilometer und äh, das heißt, wir mussten noch ein bisschen ruhig machen. Kleiner Spoiler, wir sind immer noch, also ich bin immer noch knapp unter 1000 Kilometer. Das heißt, ich muss immer noch ein bisschen ruhig machen. Das heißt, ich kann nach wie vor <lacht> euch nicht schildern, wie so 800 Newtonmeter dich eigentlich in den Sitz drücken, weil ich es nach wie vor nicht so richtig weiß. Es muss aber ziemlich heftig sein, weil ich habe ja wenigstens sanft bisher aufs Gas getreten und ab und zu war es ja schon mal nötig, ein bisschen zu beschleunigen. Und das hat schon gedrückt. Und dann frage ich mich natürlich, was passiert, wenn ich das Gasbedarf voll durchdrücke? Naja, mal schauen. Dann ähm, hatten wir in der zweiten Folge, wie wir das erste Mal laden, äh, wie, also wie hat das alles funktioniert und so weiter. Und natürlich, wie schafft man es, den Ford Explorer auf den aktuellen Stand der Software zu bringen. Das war so alles im, in, dem, in der zweiten Folge meines Podcasts oder meiner Reihe dieses Podcasts hier. Und jetzt würde ich ganz gerne darauf eingehen, was wir heute Hoffentlich alles durchsprechen, wobei es sehr viele Punkte geworden sind und ich mir vorstellen könnte, dass ich vielleicht zwischendurch einen Cut mache und dann noch eine vierte Folge, also weitermache dann quasi thematisch. Aber ich gehe jetzt mal kurz darauf ein, was ich mir heute vorstellen könnte, weil ähm, mittlerweile habe ich eine größere Fahrt hinter mir, also eine Langstrecke. Also kann ich auch schon mal vorsichtig zumindest etwas über den Verbrauch auf einer Kurzstrecke erzählen. Also wenn man rein elektrisch fährt, wie sich da der Verbrauch verhält, rein in der Stadt, sage ich jetzt mal. Dann der Verbrauch natürlich auf der Langstrecke, wie sich das so verhält. Sprich, wenn man wirklich mit 0 Kilometern auch startet, also Auto starten, 0 Kilometer Restbereich weiter elektrisch und man fährt halt wirklich mehr oder weniger gleich auf Verbrenner. Und dann würde ich natürlich ganz stark darauf eingehen, wie schlagen sich die Assistenzsysteme? Also, welche Assistenzsysteme haben wir alle und welche unterstützen einen auch wirklich? Welche sind eher vielleicht hinterlich? Und was macht ein Assistenzsystem oder wie gut funktioniert das Assistenzsystem hier in diesem Auto halt wirklich? Das sind so die Sachen, auf die ich heute eingehen würde. Dann, wenn sie es vielleicht noch anbietet, ähm, gehe ich noch auf zwei, drei Kleinigkeiten ein, wie zum Beispiel, wie lange lädt das Auto bei 10 oder 16 Ampere. Wir haben ja eine circa 13 Kilowattstunden Batterie im Auto. Das heißt, man könnte es sich mehr oder weniger auch hochrechnen. Ähm, und was es sonst noch für Kleinigkeiten gibt, da sage ich, möchte ich jetzt noch nicht zu so viel verraten, aber vielleicht, wenn wir das in dieser Folge noch schaffen, gehe ich noch auf die Kleinigkeiten ein. So kleine Schmankerl am Ende der Folge sozusagen. Also, fangen wir ganz vorne an. Wie ist so der Verbrauch auf Kurzstrecke? Beziehungsweise, wie verhält sich das Ganze? Das Auto startet ja rein elektrisch. Das ist ein Hybridauto. Also ist bei Hybridautos ist es eigentlich gängig. Soweit ich weiß, machen das tatsächlich alle, die Plug-in-Hybriden sind. Sie starten rein elektrisch. Also egal. Also Außer natürlich, der Akku ist komplett leer. Dann natürlich nicht. Dann muss ja der Verbrenner angehen. Aber ansonsten starten die immer rein elektrisch. Selbst wenn der ähm, Electric-Mode, also es gibt eine sogenannte EV-Taste. Ich gehe davon aus, die heißt irgendwas mit Electric. Trick Vehikel oder ich weiß es nicht genau, eine EV-Taste, also EV-Taste auf Deutsch. Und da kann man halt sagen, es gibt vier Modi bei dem Auto, es gibt viele Plug-in-Hybriden, die haben nur drei Modi. Ich sage auch gleich, welcher da nicht dabei wäre. Das ist halt einmal natürlich Auto, also das, das, das Auto entscheidet selber, ob es jetzt den Verbrenner anmacht, aufgrund von Geschwindigkeit oder Leistung, die ich gerade abrufe, oder halt rein elektrisch fährt. Ein rein elektrisches Fahren. Und es kann ich auch bei dem Auto hier tatsächlich nicht mit einem Kickdown überstimmen, was ich persönlich sehr gut finde, weil sonst muss man immer ein bisschen aufpassen, wie stark tritt man auf das Fahrpedal weil dann halt sonst der Verbrenner angeht, was ich vielleicht gar nicht möchte. Das heißt, wenn ich hier rein elektrisch einstelle, dann bleibt der rein elektrisch, egal ob ich das Gas Dann äh, Dazu muss natürlich Restreichweite vorhanden sein. Dann gibt es einen ähm, Batteriehalten-Modus. Das heißt, wenn die Batterie, sagen wir, wir sind bei 40 oder was weiß ich, 10 Kilometer Restreichweite, dann könnte ich halt sagen, okay, die möchte ich mir im Akku behalten, weil ich zum Beispiel weiß, wenn ich an meinem Ziel ankomme, möchte ich den Rest in der 30er-Zone oder irgendwas elektrisch fahren. Das wird dann mal richtig interessant, dieser Modi, wenn Städte rein elektrisch werden, also wenn es mal irgendwann heißt, in die Stadt darfst du nur noch fahren, wenn du halt rein elektrisch fährst, dann könntest du dem Auto nämlich sagen, ich weiß, ich fahre jetzt zum Beispiel Autobahn und am Ende fahre ich noch fünf Kilometer in der Zielstadt, an meinem Zielort, fahre ich noch fünf Kilometer durch die Stadt und bin dann da, wo ich hin will. Dann könnte man halt sagen, diese fünf Kilometer muss ich mir logischerweise drin behalten, damit ich den Rest elektrisch fahren kann. Dafür ist dieser Modus eigentlich gedacht. Ansonsten hat er jetzt aktuell nicht wirklich eine Bewandtnis. Und es gibt einen motor LED batterie auf modus Diesen Modus gibt es nicht bei allen Plug-in-Hybriden, weil es eigentlich den Sinn verfehlt. Was ich verstehen kann, ich finde es aber gut, dass er da ist. Weil ähm, natürlich ist es ziemlich sinnbefreit, mit einem Verbrennermotor die Batterie aufzuladen bei einem Plug-in-Hybrid. Weil wie der Name schon sagt, es ist ein Plug-in-Hybrid, weil ich ihn anstecken soll. Das heißt, es ist wenig sinnvoll, den Motor laufen zu lassen und um die Batterie zu laden. Das ist keine Frage, weil es rein von der Umwandlung der Energie her ineffizient ist. Aber trotzdem finde ich es find gut, diesen Modus zu haben, weil, wenn wir jetzt wieder zurückschauen auf den anderen Modus, dieses Batterie halten, sagen wir, ich habe den Punkt verpasst und habe plötzlich nur noch zwei Kilometer Restreichweite, denken wir, oh verdammt. Eigentlich brauche ich in meinem Zielort, brauche ich halt 5 Kilometer Restreichweite, die ich noch fahren muss. 2 Kilometer reichen nicht. Was soll ich denn da machen? Soll ich bitte schön rausfahren an irgendeine Ladesäule und mit Typ 2, mit maximal, ich weiß nicht, 3,6 kW, das Auto dann noch eine halbe Stunde für 2 Kilometer laden? Oder sagen wir eine halbe Stunde für 5 Kilometer, aber ist vollkommen egal. Ihr wisst, was ich meine. Macht doch keiner. Also sage ich dann, wenn ich eh noch auf der Autobahn unterwegs bin, okay, ich schalte jetzt diesen Modus ein und lade die Batterie, bis wieder 5 Kilometer drin sind und dann schalte ich auf Halten. Und deswegen finde ich es das gut, dass dieser Modus da ist. Ähm, aber ehrlich gesagt, sollte man ihn natürlich wirklich nur zur Ausnahme, in Ausnahmefällen wirklich nur anwenden, weil äh, der ist halt, wie gesagt, einfach ineffizient. Es ist wenig sinnvoll, den anzuwenden. Aber es kann halt mal theoretisch dazu kommen, dass man den wirklich mal braucht. Gut, aber jetzt kommen wir aber wirklich auf den Verbrauch zu sprechen. Und zwar rein vom Verbrauch, es ist ein bisschen schwierig, den Verbrauch wirklich rauszufinden. Äh, aber was ich weiß, ist, ich komme ungefähr bei, naja, 30 vielleicht raus, ja, ähm, bei 30 Kilowattstunden. Ja, das Auto ist mit, glaub, 22 oder so angegeben, aber das ist nach WLTP und das ist eh meistens Schwachsinn, das wissen wir alle. Ich komme ungefähr bei 30 raus, sagen wir vielleicht 25 bis 30, je nachdem, wo man halt fährt und wie man vielleicht auch Gas gibt, rein elektrisch. Das ist okay, weil am Ende kommt man, wenn man das hochrechnet, bei einer 13 Kilowattstunden Batterie, kommt man ungefähr 40 Kilometer, 35 bis 40 Kilometer. Und das finde ich tatsächlich nicht schlecht. Das Auto ist ja, glaube ich, selber mit 42 Kilometer offiziell angegeben, rein, reine elektrische Reichweite. Das kann man schon erreichen. Man muss halt sehr, naja, sehr vorsichtig mit dem Gaspedal umgehen. Aber man kann es auf jeden Fall erreichen. Und ich würde behaupten, ich komme auf ähm, ungefähr 35 Kilometer. Ja. Also sagen wir ja, sagen wir 30 bis 35 Kilometer und das ist vollkommen ausreichend, weil das ist genau das, was ich in der ersten Folge angesprochen habe, mein Fahrprofil, was, was fahre ich wirklich in der Woche und wie viel fahre ich davon wirklich gerade mal, also auf jeden Fall unter 10 Kilometern, ist es ja genau das, was ich erreichen möchte. Das heißt, solange ich eine, ich sage mal, elektrische Reichweite, wenn das Auto geladen ist, von über 20 Kilometern habe, reicht mir das vollkommen aus und von dem her, man muss schon mit 25 bis 30 Kilowattstunden rein elektrischen Verbrauch rechnen, dem ist einfach so. Aber wie verhält es jetzt mit dem Verbrauch, wenn der Akku wirklich leer ist? Also ich fahre irgendwo hin, sagen wir die erste Strecke, ich fahre zu Hause los und fahre die erste Strecke, die ist... 50 Kilometer weg. Dann ist der Akku logischerweise bis dorthin leer. Oder sagen wir, die ist 100 Kilometer weg. Dann kommen vielleicht, wenn es hochkommt, 40 Kilometer elektrische Reichweite zusammen und 60 Kilometer mit dem Verbrenner. Dann ist ja logischerweise auf den ersten 100 Kilometern der Verbrauch relativ gering. Ja, bei 3 bis 4 Liter oder so. Weil ich ja logischerweise die ersten 40 Kilometer rein elektrisch gefahren bin. Das heißt, das kann man nicht unbedingt rechnen. Aber die zweiten 100 Kilometer, wenn man dann vom Zielort wieder nach Hause fährt und am Zielort nicht geladen hat, was ja bei einem Plug-in-Hybrid auch häufig vorkommt, weil man fährt nicht unbedingt immer nur von, ich sag mal, einem Wohnort zu einem Wohnort, wo man also immer wieder laden könnte, sondern man fährt ja auch oft von einem Wohnort irgendwo hin, was ich, so in der Gaststätte oder irgendwo in der Pampa, wo man halt nicht laden kann und fährt ja dann wieder zurück. Das heißt, bei der Rückfahrt ist ja oft dann der Akku einfach schlicht leer. Und dann fährt man ja rein, ähm, mit dem Verbrenner. Da kann ich jetzt nur vorsichtige Schätzungen abgeben. Also wo ich das einmal hatte, die Situation mit, ähm, knappe, ich weiß nicht was, es waren 60, 70 Kilometer hin und dann wieder 60, 70 Kilometer zurück, ähm, war ich gerade mal glaube ich bei 4 Liter oder so, also auch nur bei der Rückfahrt, ja? nur bei der Rückfahrt, nicht bei der Hin- und Rückfahrt, nur bei der Rückfahrt, also das fand ich schon äh, sehr beeindruckend, oder waren es äh, 5 Liter vielleicht, es war auf jeden Fall echt nicht viel, es war extrem wenig, wo ich mir dachte, Respekt, es war aber auch alles Landstraße, muss man dazu sehen. es war Landstraße, es war glaube ich auch insgesamt von der Geografie her mehr bergab oder von der Topografie, könnte man auch sagen. Mehr bergab. Der Hinweg war quasi mehr bergauf und der Rückweg war mehr bergab. Von daher ähm, konnte er auch viel den Motor abschalten, viel rekuperieren. Das spielt natürlich eine Rolle. Da war der Verbrauch extrem gering. Ansonsten, was ich jetzt über die Langstrecke erzählen kann, weil deswegen sage ich ja, ich kann jetzt hier auch eine vorsichtige Schätzung bei der Langstrecke abgeben, dass man so ungefähr bei 8, 9 Litern rauskommt. Ähm, wenn man... Ähm, ja, also wenn man das kombiniert sieht, also man muss es halt kombiniert sehen, wenn man rein verbrennt, also wenn man die Kilometer, die ich gefahren bin, rein mit dem Verbrauch, mit dem Spritverbrauch berechnen würde, würde ich bei 13, irgendwas rauskommen. Was für so ein großes, schweres Auto gar nicht mal so viel ist. Ähm, wenn ich jetzt, das aber kombiniert natürlich rechne, also sprich, ich kombiniere den Stromverbrauch ähm, mit dem ähm, Benzinverbrauch, da komme ich bei 8, irgendwas raus, ja? bei 8, irgendwas und bei halt diesen 30 Kilowattstunden Strom. Insgesamt habe ich halt mal mir berechnet, dass ich, wenn ich ähm, das zusammenrechne, also den Strompreis und den Benzinpreis bei ungefähr 16 Euro auf 100 Kilometer rauskomme, was auch nicht gerade wenig ist, muss man einfach ganz klar sagen, also das, aber da muss ich immer vor Augen führen, es ist aber auch ein großes, schweres Auto. Wir reden halt hier nicht, hier nicht von einem Ford Fiesta, der, der 1000 Kilo wiegt, ne? wir reden, sondern wir reden halt hier von einem 5x2,30 Meter Auto, was zweieinhalb Tonnen wiegt und was halt auch eine Schrankwand in den Wind stellt, wenn man auf der Autobahn fährt. Da ist es nicht schlecht, tatsächlich, diese, diese 16 Euro auf 100 Kilometer. Und wie gesagt, bitte, das ist eine vorsichtige Schätzung. Das ist jetzt halt gerade mal die erste Fahrt. Das muss ich noch ein bisschen einspielen, ja? auch mit dem Laden. Und auch ich muss ja auch ein bisschen das Fahren in Anführungszeichen neu lernen, weil man fährt mit dem Hybrid auch einfach anders, weil man halt gewisse Situationen ausnutzen kann, wo man dann halt mehr rekuperiert. Und das bringt einem natürlich am Ende wieder Effizienz, das sind aber alles Dinge, die lernt man mit der Zeit und deswegen ist es eine sehr vorsichtige Schätzung. Das muss jetzt noch nicht auf dem Punkt sein, glaube ich einfach nicht. Ich glaube, da, da geht bestimmt noch was und wahrscheinlich werde ich dann noch effizienter in Zukunft unterwegs sein. Aber jetzt kommen wir direkt auf den wahrscheinlich spannendsten Teil dieser Folge, nämlich wir kommen auf die Assistenzsysteme zu sprechen, weil ich hatte jetzt ausgiebig, also ich war ungefähr, naja, sagen wir zehn Stunden unterwegs, ganz viel Autobahn natürlich und also nicht am Stück natürlich, sondern mit Unterbrechungen ähm, aber insgesamt. Und da konnte ich ausgiebig die Assistenzsysteme testen, weil die Assistenzsysteme sind ja oft in der, auf der Langstrecke, auf der Autobahn, auch richtig anzuwenden, sagen wir es mal so, weil natürlich ein Spurhalteassistent ist in, in der Stadt schon mal totaler Quatsch, aber auf der Landstraße auch, naja, kann schon helfen, aber sagen wir mal ehrlich, am geilsten ist es natürlich auf einer Autobahn, wo man eine ausgebaute Spur hat und wo er einen da wirklich in der Mitte hält. Aber das war jetzt auch nur als Beispiel gedacht. Okay, also fangen wir mal an mit den Assistenzsystemen. Und ich fange an mit dem adaptiven Tempomat, weil das ein Assistenzsystem ist, was mittlerweile sehr viele Fahrzeuge schon haben, auch im Kleinst- oder im Kleinwagensegment. Und was, wie ich finde, eines der sinnvollsten ähm, Assistenzsysteme ist, die ich kenne, weil nur ein Tempomat... Funktioniert vielleicht in Amerika und hat auch früher hier bei uns funktioniert, wo einfach noch bei weitem nicht so viel Verkehr auf der Straße war. Mittlerweile mit steigendem Verkehr ist es ganz schwierig mit nur einem Tempomat, was ich im Ford Mustang zum Beispiel hatte, vernünftig zu fahren, weil du kannst den Tempomat so gut wie nie einsetzen, weil du hast immer einen vor dir, der einfach genau ein kmh langsamer als du fährt. Und dann nervt es halt richtig, weil wenn du... Sag mal, du willst deinen Fuß entspannen. Tempomat hat ja nicht nur den Vorteil, dass du eine Geschwindigkeit fährst und dass du auch sehr effizient tatsächlich fährst, weil ein Tempomat kann für dich sehr effizient fahren, weil er halt wirklich die Geschwindigkeit einfach hält, so gut wie es geht, sondern ähm, es entspannt ja auch deinen Fuß. Und das war mir immer wichtig, weil gerade wenn ich Langstrecke unterwegs war, die ganze Zeit den Fuß in dieser einen Stellung auf, auf diesen Pedal zu halten, hat mich echt genervt. Und du kannst ja nicht einfach mal runtergehen, das ist wie, als wenn du den ähm, Griff vom, beim Motorrad loslässt, Da wird die Karre halt langsamer. Und mal kurz um den Fuß zu entspannen, war das okay, aber dann muss es halt wieder drauf muss es wieder Gas geben. Von daher war ein Tempomat für mich immer sinnvoll und ich habe den auch sehr viel eingesetzt, aber ich muss ganz ehrlich sagen, mittlerweile brauchst du hier einfach adaptive Tempomaten, weil du hast einfach immer einen vor dir, der halt eben anstatt 135 nur 130 fährt, was ja vollkommen okay ist, nur dich nervt es halt, weil du denkst ja dann, okay, jetzt müsste ich eigentlich überholen, aber eigentlich habe ich keinen Bock und würde auch lieber die 130 hinter ihm bleiben und das kann der Tempomat nun mal nicht. Der adaptive Tempomat kann das nämlich, weil das Adaptiv heißt nichts anderes außer er schaut nach vorne und hält den Sicherheitsabstand zum Vordermann. Den kann man tatsächlich einstellen, also man kann wirklich bis auf Sicherheitsabstand runter, was da aber meiner Meinung nach schon recht knapp ist, und man kann aber auch weiter weg einstellen. Also man kann da die richtige Einstellung für sich selber, für sein persönliches Wohlbefinden finden und kann den, den adaptiven Thermomat so einstellen, dass er einfach den Abstand zum Vordermann hält. Und wenn der halt zwei, drei kmh langsamer fährt, dann bleibt das Auto einfach dahinter und hält einfach diesen Abstand. Wenn er da wieder schneller fährt, bleibt das Auto auch dahinter und hält diesen Abstand. Beschleunigt aber auch logischerweise nur so weit, wie man den Tempomat gesetzt hat. Also wenn jetzt der Vordermann plötzlich abbiegt, weg ist oder plötzlich Gas gibt und man hat den Tempomat auf 120 gestellt und vorher ist er halt 110 gefahren und ist dann plötzlich halt weg, dann fährt das Auto aber dann auch logischerweise nur 120. Also er fährt immer nur unter der Geschwindigkeit nie drüber, die man eingestellt hat. Also das ist mit einer der sinnvollsten Erfindungen oder Annehmlichkeiten, die man in einem Auto haben kann. Und das ist so viel zum adaptiven Tempomat. Jetzt erzähle ich euch kurz, wie der adaptive Tempomat im Ford Explorer funktioniert. Also er ist recht intelligent und übernimmt auch Geschwindigkeiten mit Zusatzzeichen. Also er übernimmt nicht nur die Geschwindigkeit, die da steht. Also sagen wir, man fährt gerade 100 und es kommt eine 80. Dann übernimmt er die 80. Leider erst genau an dem Schild. Also da würde ich, würd ich mir wünschen, er würde vielleicht schon 20, 30 Meter vorher das Schild quasi erkennen, was er mit Sicherheit macht, und dass die Software dann schon das übernimmt, damit er halt quasi schon Zeit hat zum Abbremsen. Weil, aber er übernimmt wenigstens die Geschwindigkeit am Schild. Man passiert also das Schild, er setzt den Tempomat automatisch auf 80 und ähm, mit Toleranz übrigens. Also, was auch sehr geil ist, er setzt nicht Strich 80 oder Strich Geschwindigkeit, sondern er setzt die Geschwindigkeit plus die Toleranz, die ich vorher eingestellt habe. Man kann also im Menü in den Einstellungen des Autos eine Toleranz vergeben. Bei, bei mir habe ich die äh, natürlich äh, nicht allzu hoch angegeben, aber sie ein bisschen drüber, damit man halt nicht strichfährt, damit man halt kein Verkehrshindernis ist, weil der Tacho, wie wir alle wissen, zeigt immer ein bisschen mehr an. Es ist rein rechtlich auch so vorgeschrieben. Und das heißt, er übernimmt dann die 80 plus die Toleranz. Und das macht er sehr zuverlässig tatsächlich. Und, aber er macht nicht nur das, sondern er übernimmt es auch mit Zusatzschild. Also wenn das Zusatzschild mit einer Zeit da ist, zum Beispiel 80 bei 22 bis 6 Uhr, dann gleicht er das auch mit der aktuellen ähm, Uhrzeit ab und übernimmt die Geschwindigkeit nur, wenn wir uns zwischen 22 und 6 Uhr befinden. Und das funktioniert auch. Und das finde ich mal richtig geil. Weil ich habe mehrere Schilder passiert und es war am Tag und es war 22 bis 6. Uhr. Dann ist er halt einfach weitergefahren mit der normalen Geschwindigkeit, die ich gesetzt habe. Und hatte ich halt nur übernommen, wenn ich halt, ich bin auch nachts einmal gefahren und hatte halt dann nur übernommen, wenn wirklich 22 bis 6 Uhr war. Also das hat sehr gut funktioniert. Finde ich schon ziemlich cool. Dann erkennt der adaptive Tempomat hier auch oder die Verkehrsschildererkennung. Man könnte meinen, das ist ein extra System eigentlich. Also Verkehrsschildererkennung kann auch ein extra Assistenzsystem sein. Ich nehme es jetzt hier in Verbindung mit dem adaptiven Tempomat, weil dann kann man halt die Verkehrszeichenerkennung auch direkt logischerweise einbinden in das andere Assistenzsystem. Weil wenn er die Verkehrszeichen erkennt, warum nicht? Ähm, also zurück zum adaptiven Tempomat. Wenn er das Verkehrszeichen erkennt, ähm, zum Beispiel 100 bei Nässe, das erkennt er auch. Also er zeigt dann wirklich im Display an einer. Extra Stelle also an einer anderen Stelle, als die normale Geschwindigkeit, zeigt er dann an, hier wären 100 bei Nässe. Das ist ziemlich cool, dass er das wirklich auch anzeigt, dass du auch als Fahrer weißt, also darauf hingewiesen wirst, wenn es jetzt hier gerade nass ist, dann solltest du vielleicht nur 100 fahren, aber er übernimmt diese Geschwindigkeit nicht. Also er erkennt es, dass es jetzt nicht die in Anführungszeichen reguläre Geschwindigkeit ist, sondern halt die Geschwindigkeit nur bei Nässe, also mit Zusatz. Hier würde ich mir natürlich wünschen, dass das Auto so intelligent wäre, dass es merkt, wenn mein Scheibenwischer an ist, dann gehe ich davon aus, dass es nass ist. Dann übernehme ich die Geschwindigkeit auch automatisch. Also, dass man das in den Einstellungen sogar einstellen könnte mit, ich möchte auch bei Nässe Geschwindigkeiten übernehmen, wenn der Scheibenwischer aktiviert ist. Weil das Auto weiß ja prinzipiell, wann es nass ist. Weil wenn ich einen Scheibenwischer aktiviere, dann ist es nass. Wenn ich einen Scheibenwischer nicht aktiviere, ist es trocken. Also so, natürlich gibt es da diverse Grauzonen, aber so im Prinzip könnte man das sehr plakativ ja ausdrücken. Und da wäre es natürlich cool, wenn das Auto automatisch sagt, jo, alles klar, Scheibenwischer ist an und hier kommt ein Schild mit Zusatzschild, also ein Geschwindigkeitsschild mit Zusatzschild bei Nässe, dann übernehme ich es auch. Oder dass ich halt, wenn ich es aber als Fahrer nicht möchte, auch ausschalten könnte in den Optionen. Das gibt es leider nicht, aber er zeigt es zumindest an, sodass der Fahrer zumindest darauf hingewiesen wird, ah, okay, wenn hier nass ist, sollte ich vielleicht weniger fahren. Ziemlich cool, also das finde ich schon, das ist wirklich jammern auf hohem Niveau, dass er das nicht übernimmt, weil insgesamt finde ich die Funktion schon sehr geil. Ähm, was natürlich manchmal passiert, das wird aber auch bei jedem anderen Auto so sein, er übernimmt manchmal Geschwindigkeiten von Nebenspuren. Oft hat man das ja so, dass sich zum Beispiel eine zweite Autobahn abtrennt oder ähm, dass auf der rechten Spur auf irgendeiner Ausfahrt zu so einer Raststätte oder so 80 stehen oder 60. Ist ja auch logisch. Die sind zwar oft so ein bisschen eingedreht, dass die halt nur für, die, äh, für diese Spuren, für die Nebenspuren quasi gelten und nicht für die Hauptspur, also für die ähm, Autobahn. Aber die erkennt er trotzdem, übernimmt er auch manchmal oder meistens. Da muss man manchmal ein bisschen drauf achten, das ist halt einfach, ich meine, auf der Landstraße passiert einem das jetzt weniger wahrscheinlich, aber auf einer Autobahn kann das schon häufiger mal vorkommen, ähm, ja, mein Gott, da muss man dann halt eben zu der Zeit äh, kurz, dann wenn man merkt, dass er jetzt gerade bremst, ich meine, der macht ja auch keine Vollbremsung, ja, er bremst halt dann langsam runter, wenn man das halt merkt und dann im, im Display sieht, dass er jetzt plötzlich da eine 80 stehen hat, obwohl man weiß, dass hier freigegeben ist, dann muss man halt das Gas einfach drücken, weil, äh, mit dem Gaspedal kann ich jederzeit den adaptiven Thermomat über, überstimmen. Also dann gebe ich einfach Gas und er, er beschleunigt halt wieder und irgendwann merkt das dann selber, zeigt dann wieder die eigentliche Geschwindigkeit an und dann kann man ihn wieder von alleine fahren lassen. Also das passiert manchmal, finde ich nicht sehr tragisch, ist auch nur selten, also zwei, dreimal vielleicht passiert. Also jetzt auch nicht so häufig. Ist also in dem Sinne nicht wirklich schlimm. Ähm... Was mir auch aufgefallen ist, was für mich ein kleiner Bug tatsächlich ist, wenn man die Tempomat zum Beispiel auf 150 setzt, ja, dann fährt es seine 150, aber wenn dann ein aufgehobenes Schild kommt, also ihr wisst schon, das weiße Runde mit den drei Streifen drin, also es ist jetzt einfach Geschwindigkeit wieder aufgehoben, obwohl vorher auch aufgehoben war, kann ja sein, manchmal kommen die Schilder ja mehrfach hintereinander, dann setzt der adaptive Tempomat die Geschwindigkeit aber wieder auf 135, ja, also auf 130 plus die 5-Toleranz, die ich halt eingestellt habe, und das ist meiner Meinung nach ein kleiner Bug, weil eigentlich müsste er ja gar nichts ändern. Das wäre ja so, wie wenn er 120 nochmal setzen würde, was er ja auch nicht macht. Sondern wenn, wenn ich gerade 120 fahre und er erkennt 120, dann bleibt er halt auch bei 120. Hier setzt er aber die Geschwindigkeit neu. Also er bremst dann plötzlich auf 135 runter, obwohl ich jetzt zum Beispiel 150 fahren möchte, weil es natürlich der Verkehrsfluss hergibt. Und das ist, glaube ich, ein kleiner Bug. Das müsste man eigentlich beheben, dass wenn aufgehoben ist und dann kommt ein aufgehoben Schild dass er die Geschwindigkeit gar nicht setzt, sondern dass er halt einfach so weiterfährt, wie ich ihn halt gesetzt habe. Aber das ist halt aktuell so, ist jetzt aber auch nicht mega tragisch, ist mir halt nur aufgefallen. Ähm, was vielleicht noch ein kleiner Bug ist, oder was mir auch aufgefallen ist, ist, es wurde einmal eine durchgestrichene Gesch Geschwindigkeit übernommen. Also nicht diese offiziell durchgestrichene, mit den also 80 und dann solche Striche drin, 80 aufgehoben gibt es ja, wenn man, also es gibt ja nicht nur die komplett aufgehobenen Schulter, sondern es gibt ja auch diese, eine bestimmte Geschwindigkeitsaufgabe, 80 durchgestrichen 100 durchgestrichen aber an Baustellen gibt es ja ganz oft diese roten durch also diese roten Leuchtstreifen die dann über den Schildern kleben und da hat er durch diese Streifen hat er erkannt, dass es in der 130, glaube ich, oder 120 waren es, hat er durch diese, durch diese Abklebung, Abdeckung hat das trotzdem erkannt und hat die 130 übernommen, obwohl die eigentlich durchgestrichen war. Das ist aber tatsächlich nur einmal passiert, weil ich bin an mehreren von diesen Schildern vorbeigefahren. Das eine Mal hat das halt eben erkannt als Schild, obwohl es ja offiziell eben nicht gilt. Bei dem anderen Mal hat das tatsächlich nicht übernommen. Also, da weiß ich nicht genau, wie gut die Kamera das wirklich, ähm, ich meine, die Kamera muss eine Toleranz haben, also auch beim Übernehmen von Geschwindigkeiten muss sie ja logischerweise das auch erkennen, wenn das Schild minimal dreckig ist oder wenn es, wenn irgendwo an der Zahl eine Ecke fehlt oder sowas. Deswegen hat die, hat die Kamera natürlich eine Bildbearbeitungstoleranz. Wenn die aber dazu führt, dass durchgestrichene Zeichen auch übernommen werden, ist die Toleranz meiner Meinung nach zu grob, also da müsste sie feiner agieren, ist aber tatsächlich nur einmal vorgekommen, jetzt nicht so tragisch, also... Von dem her passt das eigentlich ganz gut, also er übernimmt tatsächlich Geschwindigkeiten im Normalfall nicht, wenn sie durchgestrichen sind. Auf die Toleranz bin ich ja schon eingegangen, dass man halt hier eine Toleranz setzen kann von 0, also plus 0, also man setzt ja absolut kmh, keine Relation, sondern absolut 0 bis ich glaube plus 10. Ich habe jetzt bei mir plus 5 eingestellt, ähm, aufgrund dessen, dass man auch keine Relation einstellen kann. Das wäre nämlich tatsächlich noch ein bisschen geiler, finde ich, wenn man sagen könnte, zum Beispiel plus 10% weil da würde er nämlich bei 30, 33 draus machen, bei 50, 55, bei 80, 88 und so weiter. Klar, wenn man das dann nach oben spinnt, bei 120 wären es dann halt 132. Das wäre vielleicht schon ein bisschen zu viel. Äh, man kann Aber aber wenigstens kann man eine Toleranz einstellen, was ich persönlich sehr gut finde. Das ist also auch wieder hier jammern auf hohem Niveau. Denn überhaupt Toleranz einstellen zu können, finde ich schon cool. Ich habe es jetzt bei mir auf plus 5 gestellt. Das heißt, er macht halt immer die Geschwindigkeit, die er erkennt, plus 5. Finde ich extrem cool. Und ich hatte es eben auch schon kurz angesprochen, den Tempomat kann man jederzeit überstimmen, indem man halt einfach aufs Fahrpedal tritt. Dann beschleunigt man ganz normal und fährt ganz normal. Aber das richtig Geile ist, der Tempomat wird nicht abgeschaltet. Sagen wir 120. Ja? Und ich möchte aber jetzt halt einfach überholen oder ich möchte warum auch immer einfach schneller fahren. Und dann fahre ich halt und dann fahre ich 130, 140, 150 und die 120 bleiben aber immer gesetzt. Ja, oder die 125, weil sind natürlich dann die Geschwindigkeit plus die äh, Toleranz. Und wenn ich das Fahrpedal dann loslasse und er wird wieder langsamer, dann wird sofort, also wenn ich das Fahrpedal komplett loslasse, kommt auch sofort im Display, wird wieder die 125 grün angezeigt, dass er die jetzt übernommen hat und er lässt sich quasi ausrollen und fängt bei 125 dann wieder an und beschleunigt selber. Das finde ich richtig cool, dass man nicht jedes Mal den Tempomat neu setzen muss, sondern dass man halt wirklich einfach, ich sag mal, recht instinktiv oder recht intuitiv einfach fahren kann, so wie man halt auch normalerweise fahren würde. Nur, dass das Assistenzsystem sich an den richtigen Stellen wieder einschaltet, wann es sich einschalten will. Das finde ich ziemlich cool. Und übrigens, apropos Schildererkennung, ähm, er zeigt dir auch an, wenn du zu schnell fährst. Also wenn er eine 80 erkennt und du fährst 90 oder sowas, dann blinkt auch das Schild. Das kann man auch im, tatsächlich im Menü einstellen, ab welcher Toleranz er dir das quasi optisch mitteilen soll, dass du zu schnell bist. Ich weiß jetzt die Abstufung nicht. Ich habe bei mir, glaube ich, plus 10 eingestellt. Das heißt, wenn jetzt eine 80 kommt und ich fahre über 90, fängt das Schild an zu blinken. Was ich hier schön finde, nicht akustisch, weil das würde mir einfach derb auf den Sack gehen, wenn das Ding jedes Mal dann irgendwie blingen macht, wenn ich durch Zufall natürlich ganz aus Versehen etwas zu schnell fahre und hier blinkt aber nur das Schild, das finde ich gut so, weil es ist optisch auf jeden Fall da, man man erkennt es auch und wenn man wirklich versehentlich zu schnell fährt, dann, oh, okay, das wusste ich gar nicht, dass hier eigentlich 80 sind, dann kann man da seine Geschwindigkeit entsprechend anpassen, ansonsten ähm, ist es unaufdringlich, sagen wir es mal so, ein friendly reminder, finde ich sehr gut, finde ich sehr gelungen. Und damit kommen wir auch gleich zum nächsten Assistenzsystem und zwar der Spurhalteassistent, der mittlerweile heute auch sehr verbreitet ist in sehr, sehr vielen Autos drin, auch als Sicherheitssystem tatsächlich auch, ich sage mal, nicht unbedingt gefordert wird, ähm, aber schon mittlerweile auch in den Kleinstwagen eigentlich verbaut ist, weil es ein sehr sinnvolles Assistenzsystem ist, weil das Ding halt eingreift, wenn du halt zu weit aus der Spur rausfährst, was einfach Unfälle verhindern kann. Hier an der Stelle verbinde ich aber zwei Assistenzsysteme zu einem und zwar der Spurhalteassistent und das teilautonome Fahren. Keine Ahnung, wie das bei Ford heißt. Bei anderen heißt es Drive Pilot oder sowas oder teilweise bei Tesla ja auch Autopilot, der aber natürlich nur im Beta-Stadium ist. Und weil Autopilot finde ich auch schwierig, weil er suggeriert, dass er wirklich komplett alleine fährt, was er nicht sollte oder nicht richtig kann. Ist war egal. Ich verbinde das hier zu einem. Es sind aber tatsächlich zwei unterschiedliche Systeme. Wie gesagt. Das eine, der Spurhalteassistent greift beherzt ein, wenn du die Spur verlässt. Also wenn er halt merkt, oh, da ist einfach ein Rand der Markierung oder einfach der Rand der Spur, dann zieht er dich einfach wieder zurück. Aber nicht in die Mitte der Spur, sondern er zieht dich einfach nur wieder zurück. Das heißt, du merkst, oh, hier macht das Lenkrad gerade irgendwas und er zieht mich gerade irgendwo hin und dann hoffentlich reagierst du dann wieder. Das heißt, er soll im Prinzip nur das Schlimmste verhindern, indem du zum Beispiel in den Gegenverkehr fährst auf der Landstraße. Dafür ist es gedacht, beziehungsweise eben auch, dass du nicht auf eine unbefestigte Schotterspur rechts am Fahrbahnrand, was ja auch zu Unfällen führt tatsächlich, ähm, dafür ist das System gedacht, das heißt, er greift an den richtigen Stellen ein, mehr macht er nicht, ansonsten macht er gar nichts, wenn du ganz normal fährst, macht er nichts und das autonome Fahren, der lenkt ja wirklich die ganze Zeit, also wenn der Spuren erkennt, das geht aber allerdings mit dem dann natürlich auch einher, wenn der keine Spuren erkennt, kann der Spurhalterassistent auch nichts machen, das heißt, das Erkennen der Spuren ist für beide Systeme wichtig, aber der das autonome, das teilautonome Fahren, das ist halt wirklich dafür, der, der liegt wirklich die ganze Zeit. Der hält dich in der Mitte der Spur. Das heißt, der fährt auch Kurven. Du kannst auch das Lenkrad loslassen und er fährt einfach ganz normal weiter. Und das sind halt, wie gesagt, zwei unterschiedliche Systeme, und wie ich finde. Ein Sicherheitssystem, was sehr sinnvoll ist, aber auch ein, das zweite System, das autonome Fahren, ist halt ein System, was mich auch ja extrem unterstützt, wo ja ganz viele abgeneigt sind, wo ganz viele sagen, ah, das funktioniert nicht richtig und ich will doch selber fahren, die ganzen Machos da draußen, ich will selber fahren. Habt ihr es schon mal probiert? Setzt euch mal wirklich in ein Auto und fahrt mal Langstrecke wo ihr wirklich sagt, ja, selber fahren, schön und gut, mal kurz hier zehn Minuten auf die Autobahn ballern, ja, alles schön, aber fahr halt mal fünf Stunden am Stück, dann ballerst du auch nicht mehr, dann hast du auch keinen Bock hier, oh, hier ich bin der Größte, ich äh, will alles selber machen, sondern dann bist du froh, wenn so ein System da ist und das System kann man ja auch jederzeit abschalten, das heißt, es ist ja kein System, was dich dauerhaft überstimmt oder was halt sagt, ich bin der Größte und ich will hier für dich lenken, sondern das System soll dich ja nur unterstützen und das System ist auch nur dann da, wenn du per Knopfdruck sagst, jetzt darfst du was tun. Und ich muss ganz ehrlich sagen, es ist ein Hammer-System. Ich bin sehr froh, das zu haben und es funktioniert richtig gut. Meiner Meinung nach äh, lenkt er in, in der Spur ein bisschen zu weit links. Also ich fahre tendenziell immer eher am rechten Rand, sei es jetzt natürlich auf der Landstraße wie aber auch auf der Autobahn. Ich fahre einfach tendenziell eher, eher lieber rechts. Ähm, er lenkt mir meiner Meinung nach ein bisschen zu weit links. Das ist mit Sicherheit nur eine Einstellungssache. Könnte man also per Software-Update auch beheben. Es ist vielleicht auch so gewollt, ich weiß es nicht. Mir lenkt er tendenziell ein bisschen zu weit links. Ist aber auch nicht schlimm, weil ich habe meine Hände am Lenkrad und kann ja trotzdem die ganze Zeit noch ähm, agieren. Also in einem gewissen Bereich, der lenkt ja nicht die ganze Zeit gegen dich. Also nicht so, dass man die ganze Zeit quasi gegen das gegen das System nach rechts lenken müsste. So ist es jetzt auch nicht. Aber wenn ich ihn halt alleine fahren lasse, lenkt er mir halt tendenziell ein bisschen zu weit links in der Spur. Aber es funktioniert. Und der Punkt ist ja, wann brauche ich das halt? Und zwar in dem Moment wenn ich halt doch mal kurz abgelenkt bin. Und das passiert uns allen. Ja, mir kann keiner erzählen, der sagt, nein, ich bin immer 100% mit den Augen auf der Straße und auf dem Tacho. Nein, seid ihr nicht. Ihr guckt halt doch mal auf, das mittlerweile leider scheiß -Riesen Displays, die in Autos verbaut sind, wo man ja auch per Touch bedienen muss. Oder ihr guckt mal zum Radio. Oder ihr guckt mal zum Kind hinten auf, dem, auf, dem, auf dem, ähm, im Fond hinten. Oder zum Beifahrer oder was weiß ich. Und genau in diesen zwei, drei Sekunden, die ihr halt abgelenkt seid, kann es halt einfach passieren, dass, dass das Auto halt wohin lenkt, wo es nicht hinlenken soll. Und das Auto hält euch da einfach. Und ich muss auch ganz echt zugeben, ich habe auch zwischenzeitlich das Lenkrad mal zwei, drei Sekunden mal losgelassen. Natürlich immer mit Hinblick, also schon immer mit Blick auf die Straße. Und es war auch immer gerade und es waren auch keine anderen Verkehrsteilnehmer gerade in der Nähe. Aber ich habe das natürlich schon ausgereizt, das System. Und das, deswegen kann ich auch sagen, dass das System sich äh, dich ungefähr 30 Sekunden lang alleine fahren lässt, also nicht, also ohne Hände am Lenkrad fahren lässt und dann kommen halt mehrere Warnungen. Und als Beispiel, wo man das so ein System wirklich einsetzen kann oder wo so ein System wirklich sinnvoll ist, also in Verbindung mit dem adaptiven Tempomat und in Verbindung dann mit dem teilautonomen Fahren, ist halt wirklich, wenn ich mal was trinken möchte, als Beispiel. Weil wenn ich natürlich eine Wasserflasche habe, die halt einfach zu ist, die liegt auf dem Beifahrersitz, dann kann ich die zwar nehmen, aber wie kriege ich die jetzt auf? Klar, ich kann meine Zähne nehmen, aber... Ich möchte meine Zähne auch nicht kaputt machen, also nehme ich natürlich die zweite Hand. In der einen Hand habe ich die Wasserflasche, in der anderen Hand habe ich dann den Deckel, also zum Abschrauben. Dann kann ich natürlich wieder mit einer Hand das Lenkrad in die Hand nehmen, aber kurz zum Abschrauben, diese zwei, drei Sekunden, wäre das Auto eigentlich, ich sag mal, führerlos. Ja? Weil es würde halt im Prinzip alleine fahren. Wie haben wir haben das früher gemacht, ne? Naja, du hast ja halt eine Gerade gesucht. Du hast dich halt irgendwie gerade in die Spur gebracht, hast das Auto quasi ganz gerade und hast dann gehofft, dass das Lenkrad sich nicht großartig verstellt und dann hast du halt schnell was getrunken. Heute übernimmt das Auto das halt einfach für dich. Und genau diese Kleinigkeiten, also diese kleinen Momente, sage ich mal, die sind es, was es halt ausmacht, wo man halt wirklich sagt, genau dafür habe ich das System. Und ich muss sagen, ich bin sehr viel mit dem System gefahren. Ich habe es auf der Autobahn fast immer angehabt eigentlich. Und es hat mich die ganze Zeit beim Lenken unterstützt und ich fand es super, muss ich wirklich sagen. Es hat überhaupt nichts mit Überstimmen oder ich bin nicht mehr Herr meines, meines äh, Fahrzeugs oder so zu tun, sondern es hat einfach was damit zu tun, dich zu unterstützen bei Langstrecken. Und genau dafür ist es da. Und das finde ich super. Ähm, Nochmal kurz zu den, äh, zu den Hinweisen, wenn man das Lenkrad loslässt. Also ungefähr 30 Sekunden. Ich habe es natürlich jetzt nicht gemessen. Es können auch 20 sein. Dann kommt erstmal eine gelbe Warnung im Display mit Hände bitte ans Lenkrad. Dann kommt eine rote Warnung mit ans Display mit schon so einem Pling. Mit mehreren Plings, also durchweg Pling. Bitte ähm, Hände ans Lenkrad, also auch akustisch. Und dann in der dritten Stufe ähm, wird es im Display größer die Meldung, bleibt rot, blinkt immer noch, also macht immer noch ein akustisches Signal die ganze Zeit und das Entertainment-System wird, wird stumm geschaltet. Das fand ich mal richtig krass. Also ich habe halt nebenbei ein bisschen Musik angehabt und dann wird echt das Entertainment-System stumm geschaltet, damit du diesen, diese akustische Warnung hörst. Das finde ich schon richtig krass, wie die Systeme hier miteinander kommunizieren oder interagieren. Ähm, weiter habe ich es mich nicht getraut. Also ich habe ich, ich hab dann wirklich ans Denker gefasst, weil ich mir dachte, ich habe keine Ahnung, was das, was das Auto als nächstes dann macht, als nächste Stufe quasi. Ob es dann halt eine ne kurze Bremsung einleitet, so in der Art wie, ich rüttel dich jetzt wach, oder ob es tatsächlich rechts ranfährt mit Warnblinker oder irgendwas und SOS auslöst. Ich wollte es irgendwie nicht probieren, deswegen weiter habe ich mich leider nicht getraut. Aber das fand ich schon sehr beeindruckend. Bei Regen scheint das System leichte Probleme manchmal zu haben. Das ist aber auch ganz normal. Es kommt ja auch darauf an, wie die Kamera halt die Kamera, die die, die Spuren erfasst, ähm, verschmutzt ist oder wie stark es draufregnet und so weiter. Das ist aber auch bei jedem Auto so. Also selbst bei Tesla mit seinem Autopilot ähm, selbst da hat das bei Regen, bei leichten Regen noch nicht, aber bei stärkeren Regen dann irgendwann Probleme. Das System hier auch. Es findet die Spuren langsamer, weil normalerweise, wenn man Spurwechsel macht, sind die Spuren innerhalb von ein zwei Sekunden wieder gefunden und er startet wieder. Und wenn bei Regen hat er aber viel länger gebraucht teilweise, also wenn der Regen ein bisschen stärker war, hat er dann schon 5-6 Sekunden gebraucht, um die Spuren wieder zu finden und irgendwann ist er auch zwischendurch tatsächlich mal abgebrochen, also das kommt schon auch vor, dann gibt es auch ein akustisches Signal, dass er und dann sagt er im Display, dass es jetzt abgebrochen hat, damit du halt einfach weißt, okay, jetzt ist die Unterstützung, die ich einfach die ganze Zeit genieße, ist jetzt einfach weg und jetzt muss ich wirklich darauf achten, dass ich auch in der Mitte der Spur bleibe, also das ist aber ganz normal, dass, damit muss man einfach auch rechnen als Fahrer, wenn es halt wirklich sehr schlechtes Wetter ist, dann funktionieren so Assistenzsysteme teilweise nicht mehr richtig. Wie der Name schon sagt, es sind Assistenzsysteme. Es sind keine Systeme, wo ich sage, okay, es ist ja kein Chauffeur. Ich setze mich rein und sage, yo, fahr mich dahin und der fährt, sondern es ist ein Assistenzsystem. Es assistiert dir. Und wenn es halt mal, wenn die Assistenz halt gerade zum Kaffee trinken draußen ist, dann hast du halt Pech gehabt. Dann musst du halt alleine fahren. Ja? So läuft es bei den Assistenzsystemen. Und noch ein Punkt, ich würde das teilautonome Fahren auch tatsächlich nicht in der Stadt anwenden, weil durch die vielen, ich sage mal, optischen Spurwechsel auf der Straße, ja, durch die vielen, ähm, da geht man eine Spur ab und so weiter, kommt der öfter mal durcheinander und jedes Mal kommt er dann ein akustisches Signal, also jedes Mal sagt er im Display abgebrochen und es kommt ein akustisches Signal. Das kann mir derzeit ein bisschen nerven. Deswegen ähm, in der Stadt finde ich es auch eigentlich fast ein bisschen unnötig, weil Landstraße okay und ähm, Autobahn auf jeden Fall, dafür ist es auch gemacht. In der Stadt bringt dir ja das Assistenzsystem einfach nichts. Und wie gesagt, ich finde es auch unnötig, weil man biegt ja selber irgendwann mal ab. Also man hat ja selber regelmäßig Spurwechsel, die man vollzieht. Und in der Stadt bricht das System regelmäßig ab, weil es einfach mit diesen ganzen Spuren, oft hat man in der Stadt auch gar nicht vernünftige, äh, ausgebaute naja, Spuren beziehungsweise ausgebaut schon, aber halt oft gar keine richtige Markierung, sage ich jetzt mal. Und da tut sich das System dann eh schwer. Also von dem her, in der Stadt für die Stadt ist es einfach nicht gemacht. Kommen wir zum nächsten Assistenzsystem. Also wie ich finde, ein Assistenzsystem, auch wenn das mittlerweile schon sehr verbreitet ist, ist das automatische Licht. Haben mittlerweile auch sehr, sehr viele Autos. Äh, finde ich auch gut tatsächlich. Aber ich finde es auch nur gut, wenn es mehr oder weniger nur noch eine Autostellung gibt und keine Nullstellung. Komme ich aber auch gleich zu, warum. Und zwar ähm, das automatische Licht. Also das macht im Prinzip auch nichts anderes. das ist ein Lichtsensor oben in der Scheibe drin. Und wenn es dunkel wird, dann schaltet er das Licht an. Und da muss ich sagen, das ist bei dem Auto, das habe ich so noch nicht erlebt. Ich habe schon mehrere Autos mit, mit automatischer Lichtschaltung gehabt, aber das ist echt der Hammer. Es ist ja eigentlich, offiziell ist es Tunnellicht. Das heißt, rein rechtlich gesehen ist das Licht, diese Automatikstellung ist nur dafür da, dass wenn man in einen Tunnel fährt, dass das Licht automatisch angeht. Eigentlich sollte der Fahrer bei Dunkelheit nach wie vor das Licht selber einschalten. Das ist natürlich mittlerweile eine Grauzone, weil die Sensoren werden auch immer besser und äh, warum nicht auch bei der Dämmerung das Licht automatisch anschalten lassen und so weiter. Also, super. Und bei dem Auto... Ähm es ist echt der Hammer, wie schnell das angeht, wenn es einen Tunnel erkennt. Also normalerweise braucht es immer so zwei, drei Gedenksekunden, weil das Auto ja sagt, okay, es ist jetzt irgendwie gerade ein bisschen dunkler, aber ich warte jetzt erstmal und dann so, ah, okay, vielleicht soll ich doch mal das Licht anschalten. Bei dem Auto geht das Licht quasi, also fast sofort an. Man fährt in den Tunnel rein, man ist in den ersten drei Metern, also wirklich maximal eine Sekunde, dann ist das Licht schon an. Das habe ich noch nie erlebt, wie, wie, wie schnell so Licht anschalten kann. Also ich weiß nicht, wie er das macht, ob er tatsächlich vielleicht mehrere Sensoren hat und wirklich erkennt, ob das jetzt wirklich ein Tunnel ist oder ob das nur ein ganz kurzer Tunnel ist, weil ich habe bei einer kurzen Durchfahrt durch einen Tunnel hat das nicht angemacht, aber bei einem längeren Tunnel hat das direkt in der ersten Sekunde angeschaltet. Keine Ahnung, wie das funktioniert, aber es funktioniert sehr gut. Also ich muss wirklich sagen, das ist sehr zuverlässig. Tunnel das Licht ist sofort an. Man muss also nicht selber daran denken, dass man es doch per Hand anschaltet, weil es da doch so lange dauert oder irgendwas. Nein, das Licht geht extrem schnell an. Finde ich echt Hammer dann hat die Lichtautomatik bei dem Auto hier auch automatisch die Fernlichtautomatik mit drin. Das heißt, wenn ich hier auf Lichtautomatik stelle, ist nicht nur das Ablendlicht automatisch an, aus, sondern automatisch auch die Fernlichtautomatik aktiviert. Ich sag das dreimal hintereinander. Schnell, wenn es geht. Und das finde ich auch ziemlich cool, dass einfach beides automatisch drin ist. Du kannst es natürlich trotzdem jederzeit überstimmen. Also du kannst das Fernlicht trotzdem ganz normal anmachen, wie früher am Hebel auch. Aber wenn du es halt nicht per Hand, also manuell anmachst, ist auch die Fernlichtautomatik automatisch da. Die konnte ich noch nicht so richtig gut testen, weil auf der Autobahn habe ich sie mit Absicht ausgeschaltet, weil ich finde, auf der Autobahn funktioniert die Fahrzeugerkennung, also andere Verkehrsteilnehmer erkennen nicht so gut. Und das ist aber auch kein Problem von dem Auto selber, sondern das ist halt einfach, ähm, das liegt an der Leitplanke. Ja? Die Autos erkennen dann halt oft die anderen Autos nicht, weil halt in der Leitplanke die Scheinwerfer ja verdeckt sind, ähm, aber der Mensch, der in dem Auto sitzt, sitzt ja quasi über der Leitplanke. Das heißt, mein Fernlicht bleibt an, weil mein Auto sagt mir, ja, da, ist, da ist eigentlich kein Auto, weil ich ja die Scheinwerfer nicht sehe, ähm, aber, die, aber, mein, aber ich blende ja trotzdem den Fahrer der mir entgegenkommt auf der Autobahn. Deswegen bin ich da nicht so ein Freund von, weil mir kommen regelmäßig da auch Autos entgegen, die den, das Fernlicht anhaben, die mit Sicherheit auch eine Fernlichtautomatik haben und das Auto sagt einfach, ach, der ist da drüben auf der Spur, das interessiert mich nicht oder der ist zu weit weg oder keine Ahnung, finde ich nicht so gut. Deswegen habe ich es auf der Autobahn tatsächlich abgeschaltet und konnte es noch nicht so richtig auf Landstraße testen, weil das ist natürlich das beste Einsatzgebiet für, einen, für ein Fernlicht, die Landstraße oder für eine Fernlichtautomatik. Da bin ich noch dran, da man einen richtigen Test zu machen, wie die Fernlichtautomatik halt so funktioniert. Und wenn man halt eben die Fernlichtautomatik nicht haben möchte, muss man tatsächlich den ähm, Scheinwerfer wählschalter schalter oder -Wähl schalter ähm, auf manuell schalten. Dann ist automatisch, also dann ist nicht nur das, also auf Ablendlicht quasi. Man schaltet wie früher halt einfach an. Ja, Licht, Licht an. Und dann ist auch die Fernlichtautomatik aus, quasi, weil man ja eben nicht auf Autostellung hat, sondern eben auf eingeschaltet. Dann muss man halt auch das Fernlicht manuell schalten. Das, ähm, Finde ich ziemlich cool. Was auf jeden Fall funktioniert ist, also wenn man, das muss man auf jeden Fall wissen, sage ich mal, mit dem Schalter. Was auf jeden Fall funktioniert, ist eben diese durchgängige Beleuchtung. Im, Im Gesetz steht ja ganz klar, Fernlicht hast du nicht zu aktivieren, darfst du nicht aktivieren, wenn durchgängige Beleuchtung ist. Zum Beispiel Stadt. Und das macht er auch. Also ich habe es dann kurz probiert, als ich von der Autobahnausfall runter bin. Habe ich natürlich dann wieder auf Automatik geschaltet. Bin dann kurz über Landstraße, aber tatsächlich nur einen halben Kilometer oder so. Da hat er es angemacht. Und dann kamen, mir kein Verkehrsteilnehmer entgegen, sondern es war wirklich dann durchgängige Beleuchtung ab Start, Anfang und dann hat das auch abgeschaltet. Also das funktioniert auch sehr gut, finde ich ziemlich cool. Ähm, wie ich gerade anfangs noch erwähnt hatte, der Punkt mit dem, warum eine, eine Autostellung meiner Meinung nach nur bedingt sinnvoll ist oder eigentlich, äh, wie soll ich sagen, eine Lichtautomatik nur sinnvoll funktioniert, wenn es nur eine Autostellung gibt. Es gibt mittlerweile ein paar Hersteller, die halt eben direkt nur Auto machen. Also die keine Nullstellung haben, weil nur dann funktioniert das sinnvoll, weil viele Leute haben die Autostellung, benutzen sie aber nicht. Ja, die haben einfach den Regler auf Null. Ja, dann bringt man auch eine Automatik-Lichtfunktion halt nichts, weil wenn, wenn sie dann mal greifen müsste, hast du sie im Zweifelsfall auf Null stehen. Deswegen finde ich das nicht, nicht wirklich sinnvoll. Was ich bei dem Auto, also dieses Auto hier, der Ford Explorer hat eine Nullstellung, aber immer wenn man das Auto wieder neu einschaltet, also die Zündung quasi neu anmacht, geht es automatisch auf Auto an. Das finde ich richtig gut. Ich kann das Licht manuell abschalten, wenn ich will. Zum Beispiel, wenn ich in die Werkstatt fahre oder so, in die Halle, dass ich sage, ich möchte gar nicht, dass das Licht angeht. Aber so wie ich das Auto dann wieder neu starte, geht es immer auf Auto an. Das finde ich richtig gut gelöst. Finde ich, find ich sehr gut. Und dann kommen wir zu einer nächsten Kleinigkeit, die aber, wie ich finde, eine große Wirkung tatsächlich hat, wenn sie gut funktioniert, und zwar die automatischen Scheibenwäscher. Also die Scheibenwischautomatik, so könnte man es vielleicht auch nennen, ich weiß es nicht genau, Scheibenwischerautomatik. Und zwar ähm, macht der auch nichts anderes, außer dass ist ein kleiner Sensor irgendwo, der halt sagt, okay, ich bin jetzt offensichtlich mit Flüssigkeit bedeckt, also schalte ich einen Scheibenwischer an. Und das funktioniert auch sehr gut, das funktioniert in der Intervallstellung. Also man hat hier nach wie vor eigentlich mehrere Stellungen des, des Hebels und wenn ich halt auf Dauer ähm, wischen oder auf schnell Dauerwischen schalte, dann ist es einfach wie manuell, dann, dann macht er genau das, weil ich es angeschaltet habe, aber auf Intervall hört er quasi auf den Sensor. Das heißt, die Intervallstellung ist immer automatisch auch die Autostellung, zumindest bei dem Auto. Und das funktioniert auch sehr gut und das funktioniert eigentlich nach dem Prinzip, okay, ich gucke einfach, wie, wie stark ist mein Sensor bedeckt und danach schalte ich halt ein gewisses Intervall ein. Und was ich hier ziemlich cool finde, das kennt man noch von älteren Autos, die haben manchmal ja auch so einen, so einen Drehschalter am Scheibenwischhebel gehabt und zwar die Intensität des Intervalls man hat also auf Intervall gestellt und hat dann an dem Drehschalter noch einstellen können schnelles Intervall dann ist er halt alle zwei Sekunden oder so angegangen langsames Intervall oder mittleres und langsames Intervall und demzufolge länger aus war der Scheibenwischer also weniger häufig hat er gewischt hier ist auch so ein kleiner Well so ein kleiner Wellschalter oder Drehschalter -Dreh drin. aber der ist halt dafür da die Intensität oder die in der anderen die Empfindlichkeit des Sensors einzustellen das finde ich wiederum cool weil die Leute haben ja unterschiedliche Bedürfnisse. Ja, manche Leute sagen, ich möchte, dass der so wie minimal Tropfen auf der Scheibe sind, muss der einfach angehen. Ja, ich möchte einfach sofort freie Scheibe haben. Das heißt, die stellen die Intensität, Quatsch, die Empfindlichkeit ein bisschen höher. Ähm, andere sagen aber, pff, mir ist es eigentlich relativ egal, es kann schon auch ein bisschen voller auf der Scheibe sein. Die stellen die Empfindlichkeit runter. Und dafür ist dieser Willhebel oder dieser, dieser Drehschalter mittlerweile jetzt da, dass man die Empfindlichkeit des Sensors noch einstellen kann nach den eigenen Bedürfnissen. Und das finde ich richtig cool. Das ist richtig gut gelöst, dass man das halt, dass man sich quasi nicht nur auf den Sensor per se verlässt, sondern dass man den Sensor sogar noch beeinflussen kann nach persönlichen Befindlichkeiten und Bedürfnissen. Das funktioniert echt gut. Und der Intervall, die Intervallstellung funktioniert aber auch mit Dauerwischen. Also Intervallstellung heißt nicht zwangsläufig nur, er hört dann halt eben beim Intervall, beim höchsten Intervall, was er halt kann, hört er auf, sondern wenn er merkt, es kommt noch mehr Wasser auf die Scheibe, dann geht er auch auf schnell, also auf Dauerwischen und auf Schnelldauerwischen. Also er kann alle Stufen, die man auch manuell anwählen kann, kann er auch automatisch durchschalten. Das für uns funktioniert auch sehr gut. Und warum mir dieses, ich sag mal, Assistenzsystem so wichtig ist, in Anführungszeichen, weil es ob es jetzt wirklich ein Assistenzsystem ist, mir assistiert es, also von daher würde ich es zu den Assistenzsystemen zählen. Warum mir das so wichtig ist, ist oft, wenn es so leicht nass ist auf der Autobahn und du fährst ganz normal, dann kommt nur ganz wenig durch die Gischt, ja, durch, die, durch das hochgewirbelte Wasser von den anderen Verkehrsteilnehmern, kommt nur ganz wenig auf die Scheibe, wenn sonst ja keine da sind, weil es gar nicht regnet von oben, sondern weil einfach nur noch die Straße nass ist. Dann muss der Scheibenwischer ja an sich eigentlich gar nichts tun. Aber so wie man jemanden überholt, also oft dann, wenn man zu Laster überholt, dann spreiselt es die, Sch die Scheibe halt voll. Und dann muss man jedes Mal Scheibenwischer an, weil jetzt ist die Scheibe gerade voll dreckig. Dann bist du an den Laster vorbei, Scheibenwischer aus. Bis der nächste Laster kommt, Scheibenwischer wieder an, weil die Scheibe ja gerade wieder vollgespratzt ist. Und dann Scheibenwischer wieder aus. Und das geht die ganze Zeit so. Und das nervt ultra. Ja? Und wenn die halt hier ein Assistenzsystem hat, was einfach nichts anderes macht, außer erkennt, oh, jetzt ist gerade nass, ich, ich wische zwei, dreimal, dann ist es plötzlich wieder trocken, weil es halt entweder in Anführungszeichen nicht mehr regnet beziehungsweise weil halt einfach kein Laster gerade oder kein anderer Verkehrsteilnehmer vor mir oder neben mir ist, der gerade meine Scheibe voll spritzt, na dann ist doch super, dann macht das automatisch wieder aus. Und das ist, ist schon wirklich extrem angenehm, wenn das einer für einen macht, wenn man nicht jedes Mal diesen Schalter hin und her betätigen muss, alle drei Sekunden an, aus, an, aus. Man kann natürlich auch trocken durchwischen lassen, was man aber auch nicht gerne macht, weil das klingt auf der Scheibe auch nicht so geil. Zu diesem kleinen, aber feinen Assistenzsystem sei noch gesagt, dass der Heckscheibenwischer auch automatisch angeht, wenn der Frontscheibenwischer gerade aktiviert ist und man den Rückwärtsgang einlegt. Das heißt, der Heckscheibenwischer muss ganz normal manuell bedient werden über ein kleines Rädchen an der Seite. Der gibt es halt auch in nur zwei Stufen, also eigentlich drei, aus Intervallschalten und Dauerwischen. Aber man kann im Menü einstellen, dass wenn der Frontscheibenwischer gerade aktiviert ist und man einen Rückwärtsgang einlegt, dass dann der Heckscheibenwischer einmal angeht. Das finde ich auch super. gibt es mittlerweile auch schon ewig eigentlich bei, bei vielen Autos. Ist aber trotzdem eine super Funktion. Wie ich finde, auf jeden Fall erwähnenswert, weil es absolut sinnvoll ist und eigentlich ja im Prinzip nichts kostet. Es ist ja nichts, das einen irgendwie behindert, sondern warum nicht? Ja, Lass das Ding doch einfach wischen, wenn es gerade regnet. Braucht es ja an der Stelle zwar nicht unbedingt, weil man hat ja die 63 Grad Kamera und so weiter, aber es ist da, es funktioniert und wollte ich nur erwähnen, dass es, wie ich finde, eine gute Sache ist. Ähm, ich würde jetzt hier einen kleinen Cut machen, weil es kommen noch zwei, drei äh, andere Sachen und wir sind jetzt schon wieder bei, naja, über 40 Minuten auf jeden Fall und das ist jetzt mal so, äh, das, was ich jetzt bis hierher einfach mal, also ich habe das alles sehr ausführlich natürlich erzählt, aber es sind auch, wie ich finde, viele Sachen tatsächlich, die einem wirklich weiterbringen, also die auch das Autofahren einfach am Ende angenehmer gestalten, was wie ich finde, wichtig in der heutigen Zeit ist, weil wir haben auch größere Entfernungen, das darf man nicht vergessen. Früher war das nicht so üblich, also ganz früher, sagen wir vor 30, 40, 50 Jahren, war das nicht so üblich, dass man äh, weiter weggewohnt hat, entweder weiter von seiner Arbeitsstätte weggewohnt hat oder auch weiter von seiner Familie oder so weggewohnt hat, weil damals hatte man auch nicht so die Möglichkeiten. Ja, damals hat man halt zwangsläufig eigentlich im gleichen Ort vielleicht gearbeitet, weil man halt mit dem Fahrrad oder mit dem Bus gefahren ist. Und Aufgrund der Möglichkeiten, dass wir halt heute alle Autos haben und so weiter, haben wir halt auch die Option, viel, also viel weiter zu streuen, also dass wir Familie, Freunde, Arbeitsstätten und so einfach weiter weg ist. Das führt natürlich aber zwangsläufig auch dazu, dass einfach viel mehr Verkehrsteilnehmer auf der Straße sind und dass man eben auch mehr Zeit im Auto einfach verbringt. Und dann möchte ich das doch so angenehm wie möglich für mich gestalten. Oder eben auch so sicher wie möglich, in Anführungszeichen, weil halt mehr Verkehrsteilnehmer bedeutet auch ein höheres Risiko von Unfällen. Also von dem her ist halt jedes Assistenzsystem, was in irgendeiner Weise mich unterstützt, sei es jetzt ein Sicherheitsassistenzsystem oder wirklich ein Komfortassistenzsystem, ist trotzdem sinnvoll. Weil wie gesagt, man muss sie ja nicht benutzen. Die meisten kann man ja wirklich einfach abschalten und sagen, nee, das möchte ich nicht. Und deswegen finde ich das insgesamt sehr wichtig und sehr interessant. Und vor allen Dingen will ich euch an meinen, Eindrücken teilhaben lassen, weil es, wie, manche Sachen haben mich halt wirklich ein bisschen überwältigt. Bei manchen Sachen wusste ich zwar, dass sie da sind, aber trotzdem habe ich mir am Ende gedacht, wow, es funktioniert viel besser, als ich gedacht habe. Okay, ähm, vielleicht noch ein kleiner Ausblick auf die vierte Folge, weil ich cutte die ja jetzt hier und sage, okay, ich mache dann bei der vierten Folge weiter. Ich würde zum Beispiel bei der vierten Folge hoffentlich dann darauf eingehen, wie das Fernlicht oder Landstraße funktioniert, auf Überlandfahrten. Ähm, wie gut es da? Wirklich andere Verkehrsteilnehmer auch entdeckt, also die, die vor mir fahren, wie auch die, die mir entgegenkommen. Das würde ich dann noch nachreichen. Dann würde ich beim nächsten Mal vielleicht auch auf die Einparkautomatik, weil das hat das Auto auch, also es kann automatisch an der Seite quasi, also am Fahrbahnrand quasi in eine Parklücke fahren. Das habe ich zwar schon mal probiert, würde es aber ganz gerne noch zwei-, dreimal probieren, weil nur ein Eindruck ist mir da zu wenig, um dann eine Abschätzung zu geben. Da würde ich beim nächsten Mal drauf, drauf eingehen. Dann würde ich beim nächsten Mal auch auf die Massagesitze eingehen. Und was ein knaller Tipp ist, wenn ihr auch Massagesitze habt und eine weitere Funktion noch im Auto, ähm, die man auf jeden Fall machen sollte. Und dann würde ich noch auf den, ähm, auf den Fernstart eingehen. Auf, das ist so eine Art Standheizung. Es ist aber eigentlich ein Fernstart. Also was der Unterschied zwischen Standheizung und Fernstart ist, würde ich dann erklären. Aber da würde ich dann beim nächsten Mal auch drauf eingehen, weil das habe ich jetzt mittlerweile auch mal getestet. Und das ist auch der Überknaller. Und auf die zwei Kleinigkeiten, die ich... Ähm, hier jetzt schon versprochen hatte, ja, gehe ich dann auch beim nächsten Mal ein und auch die Sachen, die ich für die Folge versprochen hatte, wie Tuning zum Beispiel, würde ich dann auch beim nächsten Mal eher eingehen, weil ich habe mir schon gedacht, dass diese ganzen Eindrücke von der längeren Fahrt, die Assistenzsysteme einfach sehr viel Zeit in Anspruch nehmen, um die vernünftig zu erklären und das vernünftig wiederzugeben, was ich da alles an Eindrücken gesammelt habe, da dachte ich mir schon, dass ich wahrscheinlich dann ähm, noch eine weitere Folge mache. Also in Folge 4 wird das dann alles kommen, vielleicht auch noch, gehe ich nochmal aufs Entertainment-System ähm, kurz ein und vielleicht auch auf einen, einen kleinen Umstand der Bremse, der sich mir noch nicht so ganz erschließt. Das wäre dann alles für die nächste Folge mal vorgesehen. Also, ich hoffe, euch hat das hier auf jeden Fall gefallen. Ich konnte ein bisschen was erzählen, euch ein paar Eindrücke vermitteln und es hat euch auch Spaß gemacht zuzuhören. Und wenn ihr mir schreiben wollt, könnt ihr das gerne machen unter podcast.schreib.jetzt und ich hoffe wirklich, wir hören uns dann bei der vierten Folge wieder. Bis dahin, ciao!